0: Dit is een podcast van Filmuis Den Haag.
1: Dit is een podcast over de geschiedenis van de filmmuziek. Mijn naam is John de Jong en ik spreek met Kees Hogenberg, Een van de curatoren van de tentoonstelling The Sound of Cinema, die te zien is in Filmuis Den Haag. In de laatste aflevering van deze reeks, de jaren 70 en 80. Oké okay, Kees, tot slot van deze reeks, de jaren 70 en 80, Symfonica versus Synthesizer. Oh jee, daar komen die Synthesizers, maar voordat we daarbij uitkomen, ja, begin jaren 70, de Vietnamoorlog, het Watergate schandaal volgt, veel maatschappijkritiek wat we in Hollywood cinema, en wat een aantal van de nou, echt klassieke films uit die tijd oplevert. Maar je kan er niet zeggen dat die films bekend zijn vanwege hun filmmuziek. Want als er iets in zat, dan was het een beetje ja, saaie of weinig... Klassieke scores of zo. Het... Saai. Saai zou ik het zeker niet noemen. Nee. Maar het
0: is wel zo dat er van die muziek weinig is overgebleven. Nu overigens op CD wel. Maar in de jaren 70. Nee, laten we teruggaan naar de maatschappij. We hebben in de jaren 60 die opstand gehad. Mm -hmm. Van de jeugd. En die heeft ook in feite gewonnen. He, het oude systeem moest afbreken. Maar de kritiek blijft. En dat gaat vloeiend over in de jaren 70. En uh, voor de filmindustrie betekent dat. Dat er heel veel onafhankelijke producenten komen. We hadden in de jaren 60 gezien. Dat uh, onafhankelijke studio's. al Allerlei motorfilms en allerlei exploitation movies gingen maken met uh, rockmuziek erin hè, Easy Rider, dat soort dingen en die formule blijkt te werken als je maar gewoon iets hebt wat het publiek aanspreekt en in de jaren 70 gaat dat automatisch door in onafhankelijke filmmakers dat zijn dus weliswaar in Amerika goed opgeleide regisseurs, maar die maken films die zo direct met de maatschappij te maken hebben en daarmee dus ook met de ontevredenheid van de mensen mm -hmm. en met alle zorgen die ze hebben, dat daar uh, muziek bij komt die niet makkelijk verkoopbaar is.
1: Ja, dat bedoel ik vooral. Ja. Dat, is, dat is het. Dus er is,
0: komt geen soundtrack van uit, geen LP. Dat is om ten eerste, heeft het dus een geldkwestie. Ten tweede, heeft een onafhankelijke producent alleen onafhankelijk, namelijk kun je echt maatschappij kritisch zijn... Hè? heeft te maken met um, muziek die vaak somber is. Dus er ligt ook nog een keer het punt... dat um, het niet muziek is die prettig klinkt om te luisteren. Maar er zijn heel, heel veel films gemaakt in de jaren 70... die zo sterk zijn... dat ze mede dankzij de muziek daar iets aan toevoegen. Denk aan All the President's Men bijvoorbeeld... Mm. en aan The Parallax View en aan Cloot. Allemaal films waarin die maatschappij wordt bekritiseerd... En uh, waar nieuwe componisten in zitten. Die een soort atonale muziek. Die gaan echt maar heel modernistisch te werk. Mm. Dus in, fe in feite vind ik het heel erg knap. En dat kun je des te beter horen als je nu de film op dvd hebt. Of uh, op de cd eindelijk. Uh, hè, de, de tapes die zijn teruggevonden. En er is geld voor. Dus ze gaan het mooi uitbrengen. Dus nou, dat... kun je horen dat het wel degelijk heel erg goed
1: is. Ja, dat soort complotfilms. dat als ik nu dan bijvoorbeeld even denk. Naar nou, All the President's men, een van de bekendste over het Watergate-schandaal. Maar als je mij zou zeggen. Er zit geen filmmuziek in. Dan geloof ik je ook. Maar... Ja, ja, ja. ja.
0: Omdat, het, omdat de nadruk op de plot ligt. Maar uh, die zitten dus wel Michael Small is zo'n componist die uh, ook steeds uh, samenwerkt met diezelfde soort regisseurs, met Alan J. Pakula bijvoorbeeld. Dus er wordt heel veel gedaan in dat genre. En uh, bovendien, het zijn films die ook essentieel zijn. Older Presidents Man krijgt dan ook uh, veel aandacht nadat president Nixon in 1973 is afgetreden. Uh, je zei het ook al, de Vietnamoorlog wil maar niet eindigen. Mm. En ook dat is een erfenis die, die men kwijt wil. Overal in de maatschappij ontstaat van alles uh, wat aangekaart kan worden. Kijk, we hebben natuurlijk wel voor de, de voorbeelden van de regisseurs uh, en de combinaties met componisten waar het wel werkt. En daar wordt dan ook een plaat van uitgebracht. Dus we hebben daar mooie voorbeelden van proberen te vinden. Dan weet je dat uh, zo'n maatschappijkritische film ook muziek nodig heeft. Die bijvoorbeeld de kijker meevoert, of die de argwaan versterkt.
1: Ja, en in het geval van bijvoorbeeld, dus Chinatown, uh, Jerry Goldsmith maar dat komt omdat het gesitueerd is in uh, wat was het? de jaren twintig. 20. 20. Dus ja. dat...
0: Net als met die, met die oorlogsfilms hè, de theorie dat een, uh, Hollywood maakt nooit, een, trouwens de hele wereld, je maakt nooit een film over de oorlog die net bezig is maar over de Zelden. vorige ja. oorlog. Ja. En dan begrijpt iedereen waar het over gaat. Nou Chinatown is een schitterende, een complexe film van Rom Roman Polanski die in de jaren twintig is gesitueerd en die gaat over corruptie in het overheidssysteem het opkopen van land en het weglaten van het water en het verdrogen van dit of dat, één grote manipulatie. En daartussendoor zit een, zit een schitterend verhaal geweven. van een detective die dat moet opzoeken. en die achter een hele grote geheimen komt. Dus Polanski weet wat hij wil vertellen. en iedereen begrijpt meteen. dat het eigenlijk over het Amerika van nu gaat, inclusief grote problemen. Goldsmith, dit is, dit is wel een heel mooi voorbeeld van een, een perfecte samenwerking. Goldsmith die kreeg maar tien dagen de tijd om het te doen. Want eerst was er een andere componist gevraagd. En daar werkte het niet. Het was te beschrijvende muziek. En Polanski mm. wilde iets wat er tegenin ging. En Goldsmith die maakte een score die, uh, waarin hij heel weer, hè, net als bij Planet of the Apes, vreemde instrumentaties gebruikt. Hij, hij had er vier harpen bij en ik geloof uh, vijf uh, vleugels, piano's dus. En heel veel percussie. En het is allemaal heel spaarzaam. En toch um, zit er een liefdesthema in... Uh, dat zo pijnlijk is. Dat je eigenlijk al voelt aankomen dat het niet goed kan gaan. Mm. Met een solo trompet. Die dan de, de detective vertegenwoordigt. Dat is Jack Nicholson. Een, een soort kwijnende melodie. Waar Faye Dunaway misschien voor staat. Maar je weet ook niet precies welke kant dat op gaat. Dus uh, daar zie je nou zo'n film. Die uh, vertegenwoordigt een eigen detective verhaal. Je zou het ook als zodanig kunnen zien. Maar in de, in de onderstroom zit er zoveel meer onder. Dat je daar muziek bij nodig hebt. Mm. Juist om die suggestie te wekken. Dat het niet allemaal is wat het lijkt.
1: En, en Goldsmith, die wint zijn enige Oscar voor een heel ander soort score met die Omen. Ja. Uh, twee jaar na Chinatown? Ja,
0: twee jaar na Chinatown, ja. 1976. Ja. ja, Goldsmith is zo'n componist die, uh, die zo geëxperimenteerd heeft... dat hij uh, niet altijd herkend werd.
1: Mm. En
0: uh, uiteindelijk kunnen ze niet meer om hem heen... En dan wordt het die omen waar de muziek ook zo aanwezig is. Dat, dat je, nou ja, de haren gaan je overeind staan. Ja, satanisch. Satanisch is het. Maar ik vind eigenlijk Chinatown zijn allerbeste score. Ja,
1: die is mooier. Ja.
0: Ook in de film werkt het beter en het is nog mooier uitgedacht. Maar in 1974, we maken even een zijsprongetje. Had The Godfather Part 2 weer uitgekomen. En vond men kennelijk dat Nino Rota nu de Oscar uh, verdiende. Die hij eigenlijk uh, voor The Godfather deel 1 in 1972 had moeten hebben. Maar voor het themaatje in The Godfather deel 1 had hij een muziekje gebruikt wat hij in 1956 uit zijn eigen film Fortunella heeft gehaald. Ja. En daar kwamen ze pas later achter. Het is een Italiaanse film Fortunella en daar zit een melodietje in dat hij als een soort marsje door het hele dingetje heen weeft. En die muziek, die, uh, daar kwamen ze pas later achter, is eigenlijk een soort plagiaat. Ja. Van zichzelf weliswaar, maar het is geen originele muziek. Ja. Niet origineel voor die film gecomponeerd. Dus hij had een Oscar-nominatie gekregen voor The Godfather in 1972. En die wordt weer ingetrokken. Nou, en daardoor zou je kunnen zeggen, uh, bij The Godfather Part 2. Waar overigens precies dezelfde muziek weer wordt uh, herschreven. Deel, ja. In elkaar wordt gezet. En waar um, Carmine Coppola, de vader van Francis Coppola, de regisseur, ook nog aan meedoet. Dus waarschijnlijk heeft Carmine Coppola zelf de muziek van Nino Rota, die er verder niks meer mee te maken had, prachtig in een schema gezet voor The Godfather Part 2. Hij wint ook die Oscar. Dus die krijgen met z'n tweeën een Oscar, Nino Rota en Carmine Coppola, voor The Godfather Part 2 in 1974 omdat ze eigenlijk twee jaar eerder al hadden moeten hebben. En dus krijgt Goldsmith hem 74 niet.
1: Nee, en dan twee jaar later. En dan of, twee jaar wel. Dus op een gegeven
0: moment als zo'n academy eenmaal achter de feiten aanholt. En dit zie je, de legio voorbeelden zijn hiervan. Dan moeten ze iets goed maken. Waardoor allerlei nieuwe talenten voor hun allerbeste score net weer niks krijgen. Ik kan er er een boek over schrijven. Mm. Dus dat is inderdaad een nadeel. Wat die Rota betreft, hebben we recentelijk ook weer een prachtig probleem. Want in The Godfather, kijk, het liedje Speak Softly Love, dat komt uit Fortunella. Maar er is een tweede thema voor The Godfather, wat Nino Rota voor die film heeft geschreven. En dat is een hele zware, zware mars. Een statige melodie da 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 Nou, en die muziek is nou kort geleden in de pers gekomen, want de Godfather als film wordt nu zo geassocieerd met de maffia dat ook de mafiozi in Italië zich de Godfather aanmeten. Dus uh, hier zie je dat het leven de kunst volgt. Allerlei dons in de Drangheta en in de Cosa Nostra, die uh, laten zich uh, aanspreken als Godfathers. Mm. En met dezelfde zakdoekjes en de ring om de vinger enzovoort. Nou, en dan is de grote maffiafamilie uh, Casamonica, heeft in 2015 een van hun dons, dus het hoofd van de familie begraven in een openbare lijkstoet met deze muziek erbij <laughs> is Italië, de politiek is daar zo woest om geworden dat ze later de hele familie Casamonica hebben veroordeeld He, niet zozeer om het gebruik van die muziek natuurlijk nou daar zie je hoe, hoe sterk de, de muziek nog een rol kan spelen en uh, ook in zo'n film als uh, The Godfather die in feite aankaart dat de maatschappij door en door verrot kan zijn mm. natuurlijk
1: Conversation zit wat meer jazzy. Ja, daar en... zit jazzmuziek in. Ja.
0: Maar dat komt ook omdat de speler van The Conversation op zijn saxofoon ja, speelt. aan het einde,
1: aan het einde zit, zit hij uh, helemaal in zijn
0: ja. eentje in dat leeg... Ja, dat moet ik even vertellen. The Conversation is een, ook zo'n maatschappijkritische film. Die uh, gaat over een afluisterspecialist. Dus die werkt in feite voor de overheid. Voor FBI, CIA enzovoort. Totdat hij zelf wordt afgeluisterd. En volkomen paranoïde wordt. Dus uiteindelijk sloopt hij zijn eigen appartement om te zoeken naar de microfoontjes.
1: Die er... Die, of ze er zitten dat, weten we ja. niet.
0: Maar uh, de, je ziet hoe je jezelf gek kunt maken. Nou daar zit muziek bij die van David Shire is. David Shire van Talia Shire. En Talia Shire is de zus van Francis Coppola. Ja. Dus Coppola, de man van The Godfather, die 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 maakt ook maakte, uh, maakte ja, het na The ja. Godfather The Conversation. Hij, net, net zo sterke film. En vraagt dus zijn zwager of hij daar muziek voor wil maken. Hm. En Shire is inderdaad een, 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 ook weer een jazzmuzikus van oorsprong. En maakt daar een schitterende score bij die, die heel spaarzaam is. Heel uh, kaal. Net zo kaal als dat appartement in feite. Maar waarbij elk geluidje belangrijk is. Want het is een geluidsspecialist, die man. He, Gene Hackman speelt, speelt die geluidsspecialist. Die uiteindelijk zichzelf uh, gaat afluisteren. En inderdaad uiteindelijk eindigt met zijn enige saxofoon. En uh, dan versmelten zich dus de source music. Het spel van de saxofoon. Mm. Met de achtergrondmuziek uh, die ook uit de jazz bestaat.
1: Ja, en Coppola was uh, een van het, nou, laten we het, even het collectief Nieuw Hollywood noemen. Met Martin Scorsese. Uh, dus dan Coppola, uh, Brian de Palma en Spielberg en George Lucas. Ja, George en... Lucas. En die uh, hadden ook weer een, ja, je zou kunnen zeggen, hernieuwde interesse voor de, ja, echt meer de orkestrale muziek. Ja, je zou die kwam het weer, kwam weer terug. Het, het leuke is, je zou bijna de parallel trekken met de Nouvelle
0: Vague in de jaren zestig. Die zich eerst heel erg afzetten tegen het gebruik van muziek. Mm. He, muziek zou manipulatief zijn. En uh, dan ontdekt. Uh, dat muziek juist een hele grote waarde kan hebben. als je hem goed weet te gebruiken. En dat doen die, die movie brats, zoals ze zichzelf noemen. Mm -hmm. uh, doen dat ook. Dus, dus die zitten allemaal in een clubje. die bekijken mekaars films. kennen vooral de geschiedenis van de film. In dit geval niet alleen de Europese film. maar ook de Hollywood film. Zij halen in feite die John Ford. en die Alfred Hitchcock ook weer terug. Ja. Denk maar aan Brian de Palma. die allemaal films maakte. Die, uh, die was uh,
1: gewoon constant uh, Hitchcock aan, uh, het aan het remaken. Aan <laughs>
0: maar dan met zijn eigen twist. Nou, ze noemen zich New Hollywood. want. Hun tactiek is, dit keer breken wij niet, zoals de Fransen van de Nouvelle vaak, zou je kunnen zeggen, met de cinema die we hebben. We gebruiken dezelfde middelen, we gebruiken zelfs het distributiesysteem van die studio's, zodat de films wel worden gezien en we ook weten dat ze gefinanceerd worden. Maar met onze eigen handschrift en mm. we doen dat alleen als het mag volgens onze eigen normen. Nou en daar horen die componisten bij. En dat is, dat is een gelukszaal, dat is heel mooi uitgepakt. Martin Scorsese bijvoorbeeld, die werkt met Bernard Herman. En Herman is de componist van Alfred Hitchcock. Voor Taxi Driver vraagt hij Bernard Herman om de muziek te maken... Herman is ook zo iemand die met uh, ruzie uit Amerika is vertrokken. Die op dat moment in Londen werkt. Hij uh, maakte met iedereen ruzie trouwens. Dus het ligt ook een beetje aan het karakter. Mm. En uh, het leuk vindt, het prachtig vindt om weer terug te komen. Want dat had Brian de Palma, dus een van de moviebrads die met uh, Scorsese in dat clubje zit, ook al gedaan. Hij had voor Brian de Palma had die Obsession gemaakt en Sisters. Twee van die films die een beetje vertigo-achtig zijn. En uh, waarin de Palma zijn liefde voor Hitchcock liet zien. En dus... ...met dezelfde componist wilde samenwerken. Ja,
1: dan kom je daarop uit. Ja. Dat is logisch.
0: En, en omdat Herman dat deed... ...hij kreeg zelfs voor Obsession... ...weer een Oscar-nominatie... ...wat hij 50 jaar niet gehad had... Mm. ...kwam dus Scorsese... Ze, ze, ...ze bevelen elkaar ook aan... ...van no, dit en dat... ...kwam bij Taxi Driver terecht. En Taxi Driver is weer zo beroemd geworden... ...omdat daar Robert De Niro... ...voor de spiegel staat van... ...are you talking to me? Dat staat namelijk op die plaat. Dus daar zie je ineens de waarde van een soundtrack. En ik ben ervan overtuigd dat dat komt dankzij die plaat. Er was in 1976 nog geen video bij het verspreid. En als je een film nog een keer wilde bekijken, dan zou je hoogstens kunnen huren. Of je moet, een, je moet naar de cinematheek of zo. Maar dat begon, was nog allemaal in ontwikkeling. Hè? Dus uh, dat kan alleen maar via de LP zijn gekomen. Waar Scorsese tussen de muziek van Bernard Herrmann stukjes dialoog heeft gezet uit de film. En die hele scène voor de spiegel, waarbij hij zijn pistool trekt om te oefenen... dat hij straks de hele straat wil schoonvegen, weet je wel, van alle scum die er rondloopt... waar Bernard Herman dan hele mooie, dreigende, jazzy-achtige muziek onder zit, staat op de plaat. En, en dit is zo'n voorbeeld van een, een hele geslaagde soundtrack. Waarvan ik denk dus dat die iconische scène van Are You Talking To Me... dat overal wordt nagedaan mm. immers... Dat kun je alleen maar als je die LP hebt gekocht. En gewoon eindeloos die track hebt beluisterd.
1: Ja, en dat was de Taxi Driver de laatste score van Herman Ja, Herrmann, Taxi toch? Driver
0: dat heeft natuurlijk een prachtig tragisch einde. Ja. Uh, Bernard Herman dacht, ik ben binnen prachtig. En, 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 en zijn muziek is ook heel bijzonder in die film. Maar uh, in de laatste opnamedag hij heeft hij de hele uh, score uitgeschreven met het orkest. En het is uh, gespeeld. Um, de tapes zijn, zijn klaar. En uh, dan zit hij in de taxi op weg naar huis. Het is kerstavond ook nog. Het is een boek. Uh, en dan sterft hij in de taxi. Mm. Dus hij heeft zelf nooit meegemaakt uh, dat, uh, dat zijn score zo klassiek werd. Hij kreeg er zelfs een Oscar nominatie voor. Mm. Ja, dit maakt het verhaal van Chinatown nog, nog mooier. Want dat was in 1976. Dus uh, in 1976 kreeg um, Herman twee Oscar nominaties. Voor Obsession en voor Taxi Driver.
1: En toen won Goldsmith voor O Man. Omdat hij in
0: 1974 was overgeslagen. Zie je, het balletje blijft maar rollen. Ja. Nou, en je hebt nog meer mannen in, in dat clubje zitten. Want dan kom je bijvoorbeeld bij Spielberg terecht. En uh, Spielberg werkt samen met John Williams. Omdat hij die ook gewoon aanbevolen krijgt. De eerste die ze doen is... Um,
1: Jaws is dat de eerste? Nee,
0: Jaws is de tweede.
1: De Sugarland Express. De
0: Sugarland Express is de ja. eerste waar hij alleen maar een harmonica muziekje gebruikt. Mm. Door Toet Stielemans gespeeld mm. trouwens. Dus uh, daarvan wil ik altijd nog een keer dat er iets uitkomt. Op, op, maar op verschillende cd's staat alleen maar dat ene trackje. Terwijl dat een van de, een, de weinige John Williams scores is die niet op LP is uitgebracht. Ook omdat het natuurlijk een proef was. Zowel van Spielberg, zijn eerste film. Zijn eerste bioscoopfilm. Hè, Duel was een tv film in feite. Mm. En de eerste keer met Williams. Maar het, ze voelen elkaar zo goed aan. Dat ze nu al 28 keer meen ik hebben samengewerkt. Ja. En steeds meer door blijven gaan. En, en als jij uh, documentaires ziet op de DVD's bijvoorbeeld die bij die films verschijnen. Die gaan over Spielberg met Williams. Dan zegt hij ook, uh, mijn allerbelangrijkste bij, uh, medewerker is Williams. Mm. Uh, hij is nog beter dan ik, zegt hij. Ik ja. kan niet zonder Williams.
1: Nee, Jaws werkt niet zonder de muziek nee. van, uh, van Williams. En
0: dat, daar heb je weer het, het prachtige samenwerken tussen twee mensen. Die uh, elkaar zo kennis aan een half woord genoeg hebben. En dat de hele psychologie van de film in de muziek kan zitten. In 1977 maken ze Close Encounters of the Third Kind. Wat eigenlijk vind ik een nog betere... Ja, hoe kun je het zeggen? De muziek in die film werkt nog sterker... vind ik ...dan in Star Wars. Maar goed, dat is natuurlijk ook een puristisch standpunt.
1: Dat is een combinatie van synthesizer en orkestraal. Nee,
0: het is zelfs helemaal orkestraal. Er zit waarschijnlijk synthesizer in... ...maar dat hoor je bijna niet in ondersteunende dingetjes. Nee, het knappe vind ik aan Close Encounters of the Third Kind. Dat is het. Daar zie je dat de componist vanaf het begin... ...uit het scenario fase al met de film moet hebben samengewerkt mm. want uh, wat gebeurt er het land wordt bezocht door buitenaardse wezens dit keer groeien, ook gelukkig he, he, eindelijk een keer, later doet uh, Spielberg dat met E.T. nog een keer natuurlijk om in communicatie met die uh, aliens te komen, moet men een taalsysteem verzinnen en dat komt uit de, uit de doventaal met handgebaren en Williams John Williams zet die handgebaren om in noten en dan krijg je het... Ta, 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 ta. En, en, en daarmee zit dus de source music... ...want dat wordt op een gigantisch orgel gespeeld... ...terwijl daar die grote vliegende schotel staat... ...wordt opgenomen in de score... ...in hm. de achtergrondmuziek. En hij kan er alle kanten mee op. Niet alleen dat motiefje hoor... ...maar uh, uh, het speelt door in de hele, in de hele film. Dus uh, ja, dat vind ik een geniale score. Star Wars ook trouwens. Ja, kijk, Star Wars is een klassieker... ...daar ja. komen we nog op komen, terug. Komen we zo op terug. Ja. Een van die mannen van het clubje is uh, toch eigenlijk zijdelings ook Francis Coppola. Die gaat zijn eigen gang naar The Godfather. De Godfather heeft een gigantisch succes. Hè, de Godfather 1 en 2 zijn in dezelfde periode opgenomen. Mm. Maar later is Part 2 apart gemonteerd en hebben ze rustig gewacht wat het effect van Part 1 was. Nu kun je het als een eenheid beschouwen. Er is zelfs deel 3 achteraan gekomen.
1: Ja, dan krijg je in één jaar tijd dat je dus uh, de 74 had je en Conversation en Godfather Part 2. En mm -hmm. dan uh, volgens mij vijf jaar niks en dan Apocalypse Nou.
0: Ja, Ja. Dus het, het, het werkt ook ergens naartoe. En daar zie je dat dat New Hollywood, die Movie Brads, die hebben de boel in handen. Ook al gaat het niet allemaal even goed, hè. Coppola is geloof ik ook wel drie keer uh, failliet gegaan: mm. met, met, zijn met zijn wijn en zijn olijfolie. En dan voor Apocalypse, nou moest hij zijn hele, zijn hele huis beleggen. Maar ja, dat is dan ook zo'n gigantische productie. Dat dat ook weer weerslag geeft op de muziek. Uh, we zagen al bij de Conversation. Dat hij zijn zwager David Shire had gevraagd. Mm -hmm. Dat heeft hij voor de Apocalypse nou ook gedaan. Dus David Shire kwam erin. En daar is onlangs een uh, cd uitgebracht. En dat noemen we dan de unused score. Nee. Want die muziek is niet gebruikt in de film. Nee. Hoe komt dat? Niet door ruzie in dit geval. Of doordat het niet goed was. Maar omdat Coppola zijn film bleef hermonteren. Hij was immers in Cannes in première gegaan. In een voorlopige versie. En had zelfs de Gouden Palm gewonnen. Voor een film die niet af was. Ja. He, dat stond al vooraf aangekondigd. Hij is niet af. En toch was hij toen al zo indrukwekkend. Maar hij is blijven monteren. En op een gegeven moment past de muziek dan niet meer. Of je moet de componist en het orkest weer helemaal terughalen. Mm. En het opnieuw laten doen. En Shire had andere dingen enzovoort. Toen heeft Coppola aan zijn vader gevraagd. Carmine Coppola. Die, is, die was fluitist in het geloof ik, Boston Symphony Orchestra. Dus dat is echt een getrainde muzikant Om de muziek te maken. En wat hebben ze toen bedacht? We gooien de synthesizer erin. Een synthesizer die in die tijd natuurlijk nog niet in, hè, het is de Vietnamoorlog die nu wordt besproken, mm -hmm. um, nog niet uh, in zwang was. Maar die perfect aansluit op het uh, totale wezenloze karakter van, van de reis door de jungle. Want daar gaat Apocalypse nou over. Hè. Martin Sheen krijgt de opdracht om een of andere gek geworden kolonel in de jungle, ver in Cambodja, uit te schakelen. En moet met een bootje de Mekongrivier op. Ik weet niet, honderden kilometers. Maar daar kom je dus continu door oorlogsgebied. Want die Amerikanen zaten nog steeds in Vietnam. En de film wordt daarmee zo'n zo horror. Dat is ook het woord waarmee Marlon Brando de film afsluit. Mm. Dat, het een soort, dat je wordt in je wordt die jungle ingezogen. En dat doet vooral die muziek. En het, het mooie vind ik van Apocalypse, nou dat het een synthesizer is, die klinkt als een synthesizer. Die hoeft zich ook niet te verhullen als iets anders. Hij hoeft geen orkest na te doen, hè, wat allemaal uit dat toverdoosje zou kunnen komen. Het is een synthesizer en met die vage soundscapes, zouden we ze nu noemen, mm -hmm. geeft het precies de geestelijke gesteldheid aan van zowel de crew op dat bootje als Martin Sheen. Die, die denkt, ik ben aan een hopeloze missie bezig, maar dat pas later achterkomt. En dan zitten we dus nog op het metaniveau in diezelfde tijd. De Vietnamoorlog is nog, wil maar niet eindigen. Jouwse Apocalypse, nou uit 1979.
1: Maar toen dus, was die dus, al over. Toen nog was die vier jaar over. Echt, ja. Dus dat is
0: de eerste voorbeeld, zou je kunnen zeggen, van een oorlogsfilm. Die gaat over de meest recente oorlog. Hm. Maar tot die tijd had Amerika zich in die golf van protest en maatschappijkritiek en Watergate en alles wat corrupt was. Ook op de, op de oorlog gestort. Dus er komt een hele golf van anti-oorlogsfilms. Voorafgaand aan Apocalypse Nou was dat de Deer Hunter. Ja. En dat, die, die, die sloeg ook in als een bom. Want er zaten zulke gruwelijke dingen in. Zoals die Russische roulette. Toen uh, Amerikaanse G.I.s die in krijgsgevangenschap zaten werden gedwongen. Dat het een geweldige indruk maakte. En het is dan zelfs nog. Een, een hard, het wordt er steeds harder. Hè? In 1970 had, had um, Robert Altman uh, Mesh gemaakt. Dat was meer een, komedie, een, een bittere komedie. En die ging mm. nog over Korea. Weet ja. je? Terwijl we allemaal wisten dat het over Vietnam ging. Ja. Maar de Vietnamoorlog liep van 1965 tot 1975. En die werd maar niet beëindigd. Dus het aantal protesten nam maar toe op straat. Hè? Ze, ze zijn, de Amerikanen zijn echt gedwongen om uh, onder Ford, de opvolger van Richard Nixon, om er een einde aan te maken. Het, je, het is echt wel vergelijkbaar met Afghanistan en zo ja. van nu. Die oorlogsfilm wordt dus een anti-oorlogsfilm. En dat past weer precies in dat plaatje van de jaren 70... waarin we nu zeggen dat er uh, briljante films zijn gemaakt. Maar ik ging naar de middelbare school in de jaren 70... en was me daarvan helemaal niet bewust. Maar ja. elke film die ik zag in de bioscoop was gewoon goed. Ja. Hey, pas later besef je dat dat een unicum is... Dat het in de jaren 80, 90 of 0 of 10. Nee, er zijn veel films die. Daar ga je heen, ja, want iedereen praat erover het is lekker en mm. zo. Maar zijn ze, zijn ze echt goed, neem je iets mee naar huis? Mm. Nee, in nou, de jaren 70 dus wel. En dat komt door die culminatie van maatschappij, van problemen, van wat zich maar opstapelt. Mm. En dat wordt weer vertaald in film en dus in muziek.
1: Ja. Maar dan had Apocalypse Now, uh, zeker voor een oorlogsfilm... ...een atypische score door het ja. gebruik van synthesizer. Ja, maar dat maakt en het ook zo Is dat speciaal. een beetje de, de voorbode van het gebruik van synthesizer? Dit is dan nog een positief uh, voorbeeld. Maar de <laughs> jaren tachtig was natuurlijk... Nou, dan heb je het over de synthesizer muziek. Uh, en de ene keer wel goed, en de andere keer niet.
0: Mm -hmm. Ja, je hebt gelijk. Apocalypse Now is een voorbeeld, maar de synthesizer bestond al wel. Alleen zat die natuurlijk vooral in de popmuziek. Mm. En wat er in die revolutie van Apocalypse nou gebeurde, de film was een groot succes, ondanks al, die heeft ook heel veel gekost natuurlijk, dat toen ineens hetzelfde optrad als wat we in de jaren zestig hebben gezien bij de producenten. Die dachten, oh wacht even, we kunnen besparen op een heel symfonieorkest en een componist. Wanneer we een rockmuzikus vragen en zelfs een stap daarna, ach we vegen gewoon allemaal popnummertjes bij elkaar en die proppen we in een film en we hebben geen score meer nodig. En dat gebeurde dus in de jaren 70 ook door het uh, gebruik van de synthesizer. Want uit de synthesizer kon je alles halen. En het is daardoor uh, in de tweede helft van de jaren 70, jaren 80 vooral, een, een trend geworden om uh, de synthesizer gewoon maar overal bij te stoppen. Ja, ik, ik kijk daar nu met een, met een bittere na, Nou ja, een vies smaakje naar Maar dat is ook mijn smaak natuurlijk. Ja,
1: ook, ook geen fan van de, de Nee, weet je wat het, wat
0: het nadeel van de synthesizer is? bijvoorbeeld, de Griek, die wint een Oscar nota bene voor Chariots of Fire. Mm. Als je die film nu terugziet, gebruikt hij zijn synthesizer. Hij was bekend als New Age componist. Ja. Hè? Dus hij, als popmuzikus mm. was hij heel goed met die synthesizer. Maar als je dat bij een film uit de jaren 20, 30 stopt ja. en daar gaat het over, denk je oké okay, in het ritme past het wel. Want hij Maakt een soort wobbelig-achtig uh, tempo. En die jongens die zijn de hele tijd aan het trainen. Chariots of Fire gaat om uh, atleten die moeten hardlopen. En dat, dat voor de Olympische Spelen willen gaan doen. Dat kan. Maar Vangelis heeft dan weer niet het talent. Het is ook een van zijn allereerste scores. Om die synthesizer achterwege te laten. Wanneer het om hele indringende psychologische momenten gaat ja. bijvoorbeeld. Dus, dus hij, hij zet diezelfde synthesizer in. Bij een liefdesscène Of bij een scène waarin ze in de kleedkamer allemaal zenuwachtig zitten te wachten. En de synthesizer is dan zo uh, spannend. Spannend en druk aanwezig elektronisch. Dat je hier, denkt, nou hier, hier gaat iets verschrikkelijks gebeuren. Ja. En wat gebeurt er nou nee, helemaal niks? Ze gaan gewoon de baan op en ze gaan raar lopen. Ja.
1: Dus het, het past ook niet. Nee, en dan past het wel bij Blade Runner. Ja, Blade Runner dan wel. Nou, je ziet ja.
0: dus, dus naar nou, mijn idee is filmmuziek wel degelijk. Het, is, het blijft natuurlijk altijd een dienende kunst. En uh, je kunt er hele gekke dingen mee uithalen Maar het moet in de tijd passen. Laten we het zo zeggen. Het moet je niet als kijker uit de film trekken. Ja. Want dan streeft de regisseur zijn doel voorbij. Mm. dan moet je er even weer helemaal inkomen. Blade Runner wel natuurlijk. Dat speelt in de toekomst. En eh, dan is ook nog weer het mooie. Daar zit ook weer een dubbele laag in. Dan van Jealous, intussen zijn lesje heeft geleerd. Dus die vermengt daar synthesizer met orkest. Mm. En de orkestrale scènes zijn het sterkste. Ja. Want daarin komt ineens het gevoel naar boven. Rutger Hauer speelt zo'n androïde. Die uh, op een gegeven moment denkt. Leef ik wel? Ben ik een mens? En die een soort nostalgie krijgt naar een verleden. Dat hij niet heeft. Ja. Maar dat in hem in zijn hoofd is geprogrammeerd. En daar zit, uitgerekend, daar zit hele zachte, bijna jazzy-achtige uh, sfeermuziek in, die van het New American Orchestra komt. Dus, dus het is een amalgaam van elektronica die verwijst naar de toekomst, ook heel goed bespeeld door Vangelis, met orkest voor de inhoud, voor wat er in die hoofden omgaat. En zo vindt ook Vangelis langzaam zijn route naar uh, het maken van filmmuziek. Waar bijvoorbeeld iemand als Giorgio Moroder... naar mijn smaak nooit gelukt is. Mm. Want die, die, die is eigenlijk een popproducent. Hij werkt met Donna Summers samen. Hij komt uit Italië. Waar ook de Italo-pop toen enorm opkwam. En dat was allemaal jaren tachtig synthesizer. Hij wordt voor Midnight Express gevraagd. Dat is een drama. Het is een, een drama over een jonge Amerikaan die in Turkije terechtkomt. En, uh, om in, in de, de bak. Van, in uh, de bak terechtkomt yeah. omdat hij wordt beschuldigd van drugsmokkel. En daar ook uit moet zien te komen, want hij weet dat hij dat niet overleeft. We hebben hetzelfde vorig jaar gezien in Thailand met, met Nederlanders die daar in de cel uh, blijven vastzitten. En langzaam verteren. Ja, Moreau dat doet wat hij uh, altijd doet. Dat is het punt. Dus uh, je kunt de soundtrack van Midnight Express beluisteren. Alsof het een uh, instrumentaal, dat wel, dan niet gezongen. Een soort uh, modieuze popscore is uit de jaren tachtig. Maar je kunt je echt afvragen of het uh, aansluit bij de emoties die die personages meemaken. Uh. Ik heb altijd het gevoel dat het dan net lijkt alsof ze in de cel zitten. Helemaal donker en vies en kakkerlakken. En water op de grond en uh, slechte behandeling. Maar dat er wel een, een hele tijd een boksje aan staat met, met uh, Donna Summer. Die toevallig haar mond houdt. Weet je wel?
1: Maar de... Ja, dat matcht dan totaal niet. En met dat de thematiek niet, van mij.
0: nee. We horen ook weinig meer van van Dat Het is net alsof hij zo bij de jaren tachtig hoort dat zijn muziekstijl en dat de jaren wordt gekenmerkt door de synthesizer, door de elektronica... dat dat ook een bepaald tijdvak was.
1: Ja, en dat het nu uh, ja, echt een beetje achterhaalt ook. Ja, dus het, uh, ja het wordt zelfs de... met nostalgie
0: bekeken. Waarvan ik dan denk... ja, jullie vinden nu de jaren tachtig helemaal teruggekomen. <lacht> als je er zelf in gewoond had. <lacht> ja, die muziek... <lacht> wil je er niet naar nee, terug, Nee, het
1: is die filmmuziek... Het, het gebruik van die synthesizer... Ja, het zal allicht toch wel invloed hebben gehad... op de muziek van uh, nu... Maar als je het nu terug hoort, dat Axel F. Uh, Beverly Hills Cop, deurtje. Ja, dat uh, is dat de jaren 80 ze, uh, ja. synthesizer muziek. Ja. Maar de invloed naar ja, de modernere actiefilms van nu. Dat gebruik van uh, nou, meer elektronische scores.
0: Ja, het ligt natuurlijk wel in de jaren 80. Ja. He, het komt voort uit, uit de jaren 60, 70. Dan heb je de Moog synthesizer en zo. Die wordt handzaam en draagbaar. En zo komt die ontwikkeling langzaam in de, in de huiskamers terecht. Bij de mensen zelf en bij de filmindustrie en in de popmuziek enzovoort. Dus die elektronica is niet uit te schakelen en er hmm. worden goede dingen mee gedaan. Zo iemand als Hans Zimmer bijvoorbeeld, is een Duitser uit Frankfurt. Maar hij komt in Londen terecht. En gaat dan in de jaren zeventig samenwerken met Stanley Myers. Myers is een echte Engelse componist. Die ook hele atonale en experimentele muziek kan maken. En die voor onafhankelijke kritische films uh, muziek maakt. Stanley Myers neemt Hans Timmer op in zijn stal. Als het ware, hij neemt hem onder zijn vleugels. Het, het idee van de gezel en de meester. En dit vertel ik expres, want iedereen weet nu dat Hans Zimmer dat systeem heeft overgenomen en in zijn, in zijn goedheid ook in zijn eigen remote control achtige industrie in Hollywood, waar hij nu enorm succes heeft, steeds maar meer nieuwe componisten ja. binnenhaalt, zoals Junkie XL ook, Tom Holkenborg. Dus um, het is heel mooi dat hij dat heeft gezien bij Stanley Myers. Omdat hij zelf onder Stanley Myers mocht meewerken. Eerst een beetje de synthesizer bespelen. Daarna krijgt hij een credit voor een nummertje. Ten slotte maken ze bepaalde scores helemaal zelf. Met zijn tweetjes, half half. Maar Myers is dus een echte Engelse componist. Subtiel, uh, weet het hele orkest te gebruiken. Ik denk dat Hans Zimmer dat daar leert. Mm. Ook al gaat zijn voorkeur uit naar de synthesizer. En um, dat neemt hij wel degelijk mee. Dus wat er in de jaren tachtig is begonnen... Hebben we nu in een misschien de verkeerde kant opgeschoten richting. Maar ook in de goede kanten. Mm. Ik vind Zimmer bijvoorbeeld erg sterk. Wanneer hij tegenwoordig voor kleine onafhankelijke films muziek haakt. Waar hij echt in zijn eentje aan heeft gezeten. Dat kun je ook merken. En die over intieme thema's gaan. En waarbij hij een, met een melodie moet komen. En dat langzaam uitwerkt. Terwijl als er groot geld wordt verdiend. Dan haalt hij twee of drie additional musicians erbij. Dat staat dan ook gewoon op de titelrol. Dus het blijkt ineens door een collectief van vier of vijf man de muziek te zijn gemaakt. En dan gaat het vooral om ritme. En dat ritme haalt hij uit de uit de drumcomputer natuurlijk.
1: Ja, veel voor veel Christopher Nolan, Inception, dat soort... Ja,
0: zoals Dunkirk bijvoorbeeld ook. En van Dunkirk weten we inmiddels dat Zimmer ook liever melodische thema's had gebruikt. Maar dat Christopher Nolan zelf zei... Nee, ik wil alleen maar één grote percussieachtige beat hebben. Ja, dat, dat vind ik jammer. Door de percussie wordt ten eerste de muziek uh, uitwisselbaar met elke andere film in, in dat genre. Grote actiefilms. Dus je kunt willekeurig welke muziek ergens anders achter plakken en je zou het nauwelijks merken. Hè, anders dan Goldsmith, die juist voor elke film een instrument of één leidmotief... of één karakteristiek muzikaal idioom gebruikt om te zeggen dit hoort bij die film... Mm -hmm. Hè? En aan de andere kant het gevoel van aanspreken, de identificatiemogelijkheid met de karakters daardoor verliest. En dat is iets denk ik wat je als componist of als filmkijker ook moet leren ontwikkelen. Je moet je niet schamen om een herkenbaar thema of een melodie te gebruiken. Omdat alleen dat het diepst doordringt in onze psyche. Dat maakt een associatie mogelijk met wat een personage op het doek gebeurt. Je moet iets herkenbaars hebben. Je mag best de gevoelens daarmee bespelen. En, en de melodie zit nou eenmaal in de mens. Ja. He, daarom werd... Ik maak nu een grote stap... maar de atonale muziek van het twaalftoonsysteem... in de jaren twintig in Wenen... heeft ook niet doorgezet. Het wordt te gecompliceerd. Mensen kunnen zich er niet meer uh, he, aan vastklampen. Mm. Je hebt geen herkenningspunten meer.
1: Iets wat je in de jaren zeventig... wel, nou ja, misschien... een beetje voor het eerst, zag. De rampenfilms... die hadden vooral... Wel orkestraal Ja, weet je ook,
0: die, die rampenfilms dat, dat hebben weer zo'n genre. Hè? Zoals in de jaren 50. Een nieuw genre ontstaat in de science fiction. Mm -hmm. Omdat immers door die Sputnik. Iedereen dacht. Wat komt er op ons hoofd vallen? Krijg je in de jaren 70 een nieuw genre. Er ontstaat ineens een idee dat de aarde ten onder gaat. Dus je krijgt de rampenfilm. En wat is er nou fijner bij een rampenfilm. Dan lekker in een stoel te zitten. En allerlei vreselijks te zien gebeuren. Waarna je dan daarna weer gelukkig heel hard de zaal. Kunt verlaten en naar huis kunt gaan. Dus het wordt een heel uh, een genre op zich. Een hele keten van rampenfilms. Achter elkaar. Complete torens die in de fik vliegen. Maar er hoort ook een monsterfilm bij. Dus rampen en monsters gaan samen met hele grote octopussen. En uh, met bijenzwermen bijvoorbeeld. Nou. Die rampenfilm begint in 1970 al. Dat heet Airport. Airport heeft ook een hele serie vervolgen gehad. Met telkens een jaartal erachter. Airport 75, Airport 77 enzovoort.
1: Met allemaal hele, vooral oudere, uh, grote sterren. Ja. Van wel eer. Ja. Nou, ja.
0: Daar heb je de kern van de rampenfilm. Er moeten dus allemaal mensen doodgaan. Met wie je wel kort een soort sympathie hebt opgebouwd. Die affiches zijn ook altijd prachtig. Want je ziet de ramp centraal. En dan alle fotootjes van alle, alle sterren. In kleine plaatjes eronder. Irwin Allen is de grote uitvinder daarvan. Die maakte al op televisie in de jaren zestig films als The Time Tunnel. Mm. En, zo, en de, iets onder, Beyond, onder de zee en dat soort dingen. Allemaal vreselijke ongelukken. Die gaat door in de speelfilm. Hij kent daar trouwens John Williams van. Mm. Van de tv. En uh, vraagt John Williams ook voor Earthquake en voor de Poseidon Adventure. Uh, eventjes terug naar airport. Je hebt dus een ramp en uh, daar zitten veel herkenbare sterren in. Want het verhaal is zo dat er met veel mensen iets gebeurt. Dus je moet ze als kijker meteen herkennen. En dan heb je dus een, uh, een bekende ster nodig. Het voordeel is weer, als je die sterren maar in één scène hebt, of in een paar, en ze hoeven bijna geen lines te repeteren, hoef je ze ook niet zoveel te betalen. Dus je komt uiteindelijk in de balans net goed uit. Kijk, dan krijg je met de componist het probleem. Je kunt niet voor elk karakter, dat maar een paar seconden te zien is, een leidmotiefje maken. En dus gaan ze zich concentreren op de oorzaak van de ramp. Of op de situatie, de plaats waar het plaats heeft. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld uh, airport gaat over een uh, vliegveld dat ingesneeuwd raakt. Er komt geloof ik ook nog een vliegtuig aan waar iets mis kan gaan. En iedereen zit maar in die grote lounge te wachten. Nou, dus maakt Alfred Newman, de grote Alfred Newman, de man die we al uit de jaren 30 kennen van het 20th Century Fox varen. Uh, die maakt daar lounge muziek bij. Hele lekkere niks aan de hand muziek. Terwijl we allemaal weten dat het uh, helemaal fout kan gaan. Dat heet contrapunt. Mm. Dus hij maakt expres hele kalmerende muziek. Om de spanning nog groter te maken. En Alfred Newman kreeg daar een Oscar-nominatie voor. Zijn allerlaatste. De, 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 de 35ste of zoiets. En helaas is hij net overleden. Voordat hij Hij kreeg hem trouwens ook niet. Dit is in 1970. Dus uh, toen won Francis Lee voor Love Story. Waar Patton had moeten winnen. Nou ja, dat hebben we allemaal een keer uitgelegd. Ja. Dus het leuke is: John Williams doet hetzelfde. Hij maakt voor de Poseidon Adventure. Over een gigantisch schip dat compleet is omgedraaid. En Earthquake heeft hij ook gedaan. En The Towering Inferno. Maakt die muziek die allemaal. Uh, ofwel scheepvaartachtig is dus, dus met mooie lange lijnen met golven enzovoort of Earthquake dat is allemaal uh, jazzy-achtige grote stadsmuziek want het is uitgerikken Los Angeles dat helemaal door een aardbeving wordt verwoest uiteraard ja. en, uh, en daarin wordt het gebruik van sense Around geïntroduceerd ik kan me herinneren dat ik in die film uh, in de première zag gaan in Groningen Er dus hadden dus grote boksen staan gigantische speakers in het theater en je voelde de trillingen door je heen gaan op het moment dat de aardbeving uitbrak dat is sense around. Dus uh, sense is gevoel, trillingen overal om je heen.
1: Ja, wat je nu met uh, Dolby uh, ja. al, uh, Of, uh, of maar, zet het volume gewoon hard genoeg. Dat trilt de Dan de samen. Dat het sowieso. Ja,
0: ja en, en, maar zijn muziek, daar houdt hij dus goed rekening mee. Mm. Hij weet dat. En, en Los Angeles wordt vooral geschilderd als een stad... waarin heel veel vertieren was. En, uh, en er waren wat mensen die aan het motorrijden waren. En er waren allerlei losse verhaaltjes. Dus, dus daar hoort allemaal uh, luchtige, um, zonnige Californische... Um, orkestrale muziek bij, hè? Het moet allemaal orkestraal zijn, want dat is het haalvast dat de mensen hebben. Ja. Als je hier ook nog enge, vreselijke, elektronische muziek bij zou doen bijvoorbeeld... ...dan heeft men dat vertrouwde gevoel niet meer. En orkest herkennen ze. Hè? Dat komt terug op die theorie dat je met een melodie meer uh, identificatie krijgt... ...dan met iets atonaals.
1: Ja, John Williams, maar die is vooral bekend geworden van zijn samenwerking met Spielberg. En Jaws uh, staat wel een beetje te boek als uh, de... Eerste blockbuster of de, de uitvinder van de blockbuster?
0: Deels. Ze zoeken naar een formule. Die rampenfilms gaan gewoon door tot aan het eind van de jaren 70. En uh, Jaws is in feite een toevalstreffer. We weten allemaal dat Spielberg dat verhaal in de schoot geworpen kreeg. Trouwens tijdens het draaien enorme moeilijkheden had met de elektronische high enzovoort. En dus de helft van de film, driekwart van de film, de haai kon niet in beeld komen. Letterlijk niet, want er was geen kraan of het motor. Ze hadden twee of drie verschillende haien, die heette Bruce. En die zonken allemaal. Het ging vreselijk mis. Uiteindelijk heeft Spielberg bedacht. Nou, dan, dan moet ik de, de camera maar over de, over de zandbodem laten glijden. En suggereren dat de haai er is. Hij had John Williams al leren kennen bij de Sugarland Express. En samen bedenken ze het idee dat we dan de haai weergeven via de contrabas, Via een zagend te ...zagend thema over de vloer... ...en dan heb je de high helemaal niet nodig. Ja. Maar het is dus... ...het is een gigantisch succes geworden... ...maar het was nog niet opgezet als blockbuster. Wel krijg je dus nu de formule. Nou denk je, oké... Okay, ...we moeten ten eerste een boek hebben. David Bentley heet hij geloof ik... ...is de schrijver van het de, de boek... ...dat al een succes was... Ik kan me herinneren dat ik dat verhaal in een vuileton in de Volkskrant heb gelezen. Ja,
1: bijna niemand weet dat Jaws gebaseerd is op een boek. Op een boek. Ja.
0: Dus uh, je hebt een hit nodig omdat mensen dat boek gelezen hebben en dan naar de film willen. Je hebt een, uh, een doel nodig. Het moet uh, ofwel modieus zijn of uh, in dit geval het strand. En Jaws had het effect dat uh, jaren later nog niemand de hele strandtoerisme stortte in. Hè? Mm. Na, na niemand durfde de zee meer in. Niemand durfde de zee meer in. Dus die film bleef maar trekken. En dan heb je ook nog eens een keer de muziek moet goed zijn. Dat speelt een belangrijke rol. John Williams kreeg een Oscar voor Jaws, Alleen maar door dat suggereren van de aanwezigheid van de high. En uiteindelijk krijg je die, die blockbuster formule. Kijk, het geldt dus alleen als blockbuster formule als het vooraf bedacht is. Jaws was wel een enorme klapper. Heeft dus de meeste winst gemaakt ooit. Maar dat is toeval, laten we het zo zeggen. Het wordt pas um, echt een formule wanneer ze van tevoren gaan bedenken, oké, okay, we halen bijvoorbeeld de BG's erbij, want die waren de topgroep van dan. We hebben een jonge acteur nodig die, uh, die opvalt. Dat werd John Travol. En uh, we vegen alles bij elkaar wat de jeugd nu aanspeekt. En dat is de disco discomuziek. Mm. Met uh, een oplichtende vloer. En met uh, danspasjes met z'n allen. En huppakee, je komt bij Saturday Night Fever. Ja. En, en dat is dus een blockbuster. Omdat dat een formule is die helemaal vooraf is uitgedacht. Zoals Greece in feite ook. Uh, daar, je haalt weer John Travolta erbij, die koppel je nu aan Olivia Newton-John. Je maakt er een leuk verhaaltje van. Hoewel dat dan over de jaren 50 gaat, dus er speelt een beetje nostalgie in mee. Dan pak je de ouders namelijk ook mee, weet je wel. Mm. En zo ontwikkelt zich een nieuw systeem in Hollywood. Waar we in feite nog steeds, uh, ik zou bijna zeggen, met de gebakken peren zitten. Want een, een origineel verhaal, daar durft men bijna geen geld mee in te steken. Het kost zoveel. De filmproductie, de reclame voor de film... is de helft van het budget. Ja. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. Als een film 80 miljoen heeft gekost... Dollar, dan, uh, de, dan gaat er dus telde, 40 ja. op aan reclame. Marketing. En, ja. en de film zelf kost naar 40. Het is ja. een absurd systeem geworden. Nou ja, die blockbuster is dus in de jaren 70 ontstaan. Ook omdat uh, vanwege die maatschappij... kritische films... en uh, de aandacht die naar onafhankelijke cineasten ging... de studio's zagen dat ze het pleit... begonnen te verliezen. Hmm. En dan krijg je dus problemen, want uh, je kunt met monsters gooien zoals Alien. Die trekken ook geld aan. Maar ze hebben liever iets wat, wat zekerheid biedt. En dan heb je dus een formule die ontwikkeld wordt. Die vooraf allemaal uitgedacht is.
1: Ja, was Star Wars ook zo?
0: Nee, ook nog steeds niet. Nee. Superman wel. Star Wars is uit 77. Uh, Superman uit 78. Star Wars is ook een toevalstreffer. Ja. En dat is dan weer geniaal dat dat zo gaat. Star Wars is van George Lucas. En George Lucas zit bij de Movie Brats. Dat is dat groepje mannen die New Hollywood wilden maken. Maar het is een heel bekend verhaal. Dat uh, George Lucas eigenlijk alleen maar een jeugdsentiment van zichzelf wilde verfilmen. Mm. Namelijk wat hij vroeger in de bioscoop zag. Een dubbelbeeld, Twee films achter elkaar. En dan ging je als klein jongetje nog. Sloop je nog een keer voor een derde keer. En het moest met zwaarden te maken hebben. En met piraten. En met vliegende schepen. En allemaal dat soort dingen. En dat heeft hij in een verhaaltje verwerkt. Hij liet die film zien aan zijn collega's, aan zijn vrienden Movie Bread ze zaten daarna te eten in een restaurant ze hadden de preview gehad van die film en Brian de Palma werd heel kwaad die zei luister George ik begrijp er niets van wat, wat doen die lui wie is die wie is die grote gorilla en en waar gaat het om ik snap helemaal niks van het verhaal echt niet het is waardeloos dit wordt nooit wat weet je je hebt gewoon een, een prelude nodig je hebt je moet eerst maar eens gewoon een soort tekstbordje hebben waar je uitlegt nou we zijn hier en daar het is lang geleden maar dit gebeurt er en je hebt wat rebellen en je hebt een keizerrek en een zus en zo en dan dan begint het. Dus dat heeft Brian de Palma bedacht. Mm. En George Lucas maakt daar die gele letters van. Die beginnen met in de galaxy far, far away. En dat die letters langzaam zo de ruimte inschieten. Dus het is totaal klassiek geworden.
1: Met dan die iconische muziek van Williams. Erbij. En daar
0: hoort dus die muziek als een handschoen bij. Mm. Waar, waar, waar weer hetzelfde in zit. En daarom is dus die film en die plaat. En de merchandising. één groot succes geworden. Williams. John Williams weer. Die dus van vrienden, van Spielberg gaat hij naar George Lucas. Die kennen elkaar ook allemaal onderling. Dus Spielberg had gezegd, je moet John Williams nemen. Ja. En Williams zei, oké, okay, wat wil je dan? Nou, iets wat teruggrijpt. Iets wat klassiek is. Wat zo bekend is en zo warm. Dat we aan de muziek kunnen vasthouden. Wanneer we dingen zien op allerlei planeten. Met wapens die we niet begrijpen. En, en uh, samenzweringen. Dat de mensen naar de muziek kunnen teruggrijpen. Om te zeggen, ah, kijk, nou weet ik het. weer. Hier krijg ik een warm gevoel bij. En John Williams, de cirkel is rond, die grijpt terug op Erich Wolfgang Korngold. En die hebben we in de jaren 30 hebben we die uit midden Europa naar Amerika zien komen. Die heeft het lijktmotief-systeem geïntroduceerd, wat hij weer kende van de opera's van Wagner. En uh, waarin Korngold in zijn muziek bijvoorbeeld voor uh, piratenfilms zoals The Sea Hawk en The Adventures of Robin Hood over Robin Hood, allemaal mensen in een verband bracht door een eigen muziekje te geven. Telkens als het muziekje optreedt, denk je, oh ja, dat wordt hierbij. En die muziekjes zijn allemaal weer ge geschreven in de aard van die persoon of die situatie. En Williams doet precies hetzelfde. Sterker nog, hij citeert Erich Wolfgang Korngold, namelijk uit uh, de Korngold film uh, King's Row. Mm. En hij neemt de eerste noten van uh, Korngolds hoofdthema van King's Row. En uh, die zijn het begin van de muziek van Star zo wordt Star Wars dus een hommage aan het verleden in feite. Want je zou zelfs kunnen zeggen dat Star Wars geen science fiction film is. Het is er allemaal al gebeurd. Ja. Maar door de door lichtjaren afstand hebben we geen flauw idee wat er om ons heen allemaal nog meer gebeurt.
1: Ja, en dan maakt een hiermee met deze muziek dus een ode aan een van de oude meesters. Mm -hmm. Maar je zou kunnen zeggen dat voor ja, zeker de jongere generaties of voor de meeste mensen... ...denk ik de... Veel muziek, of de veel muziekkennis, begint een beetje bij Star Wars. Ja, nou, dat vind ik eigenlijk ook
0: helemaal niet erg. Want het is een prachtig punt om te beginnen. Ik denk zelfs dat de jeugd niet beter weet dan dat de fox varen, Dus. En dan komt langzaam. Dat het 20th Century Fox eruit. Dat dat door John Williams is gecomponeerd. Wat helemaal niet zo is, want dat is weer van Alfred Newman. Dat was het originele 1933 fanfaretje van Fox. En in 1953 maakt Alfred Newman er een extensie bij. Dus dan heb je de Fox-fanfare plus extensie. In 1953 kwam die erbij omdat uh, Fox cinemascope films mm -hmm. ging maken. Dus het stukje moest een beetje langer worden. Het monument, zoals we het noemen, dat zijn die gebeeldhoude letters met 20th century Fox. Die moesten ook wat verlengd worden enzovoort. Die fanfare in de extensievorm was uh, al 15 jaar niet meer gebruikt door Fox. En George Lucas zei, ik wil die terug hebben. De film is van producent Fox, dus dat mag. En toen heeft John Williams zijn eigen begin van zijn overturen, heeft hij aan laten sluiten in B groot, op het einde van de fanfare van Alfred Newman. Ja. Nou, ik, ik wil er geen gif op innemen van de mensen die denken dat uh, dat allemaal bij de overturen van Williams hoort. Die denken dat John Williams het hele ding heeft gecomponeerd. Ja. Vanaf, de, vanaf de eerste fanfare met de letters die door die schijnwerpers worden beschenen. Dat maakt dus nog eens een keer, het is weer een dubbele laag in, mm. in het hele verhaal. Er is een klassieker geschapen, kun je zeggen. En het, het zijn maar weinig mensen gegeven die het meemaken dat er een nieuwe mythe ontstaat, zou je kunnen zeggen. Een mythe van negen films van Star Wars. De Lord of the Rings bestond al in, in boekvormen in ja. van Tolkien. En de Bijbel bestaat ook al. En uh, allerlei andere grote mythen in ons verhalende systeem. Nou, in Star Wars is er is, uh, iets nieuws geworden. En dat had uh, George Lucas dus ook niet kunnen denken.
1: Nee, en ja, misschien John Williams mede daardoor uh, de misschien wel bekendste, grootste componist aller tijden geworden. Ja,
0: dat denk ik ook. Ja. Ja. Hij staat in de top 400 van de klassieke muziek. Ja. <laughs> dus ook daarin uh, is zijn score, wat in feite filmmuziek muziek is, komt in de, in de klassieke zenders uh, voor. Dat is inmiddels klassieke muziek geworden, ja. Ja, en
1: dan krijg je natuurlijk uh, nou, Indiana Jones en noem E.T. Uh, hij deed ook uh, Superman.
0: Ja, komt, het heeft ook nog een prachtige bijvangst. Uh, in feite deed... George Lucas een enorme gok door het uh, zo groot aan te kleden dat hij dacht ik ga er ook een symfonieorkest weer bij halen. Mm. We hadden immers de tijd van de synthesizer gehad. En we hadden voor die rampenfilms weliswaar akoestische muziek maar dat waren kleine uh, muziekensembles. en uh, ineens uh, huurt hij een 89 man groot orkest in. Dat in Londen zit. Hè, het London Symphony Orchestra. Dus ze moesten ook nog de componist moest naar Londen en uh, André Previn was uh, de uh, dirigent. Dat was een goede vriend van John Williams. Dus dat, dat kon allemaal samen gaan. Maar Williams ging ineens een symfonie, een muziek schrijven... Wat hij, al de, wat hij al kon, maar in zo'n groot verband... dat hij daar dat hele orkest bij kon gebruiken. Ja. En uh, dat gaat dus onderdeel uitmaken van die blockbuster-formule. Want als Star Wars een heel succes blijkt te worden hebben ze het ineens door. Oké, okay. dus het moet een, een boek zijn, er moet merchandising bij, het moeten mensen aanspreken, er moet zeker het London Symphony Orchestra bij. En dan krijg je Superman. Mm. En dat is daarom, daarom noem ik Superman de eerste echte grote blockbuster. Dat is allemaal bedacht. En ook daar is dus muziek van John Williams weer met het London Symphony Orchestra. En dat doet hij later inderdaad. Het, uh, hij blijft nog heel lang met het LSO werken. Voor, voor verschillende films daarna. Als men maar geld erin wil steken, dan... Uh, later doet hij voor Brian De Palma nog een keer The Fury bijvoorbeeld. Ook met het London Symphony Orchestra. En Dracula met het London Symphony Orchestra. Ja, uh, Williams heeft in dit geval... door Star Wars uh, ervoor gezorgd... dat het symfonieorkest weer meespeelt. Ja,
1: weer nou, bijna 20 jaar... of zo. Ja, 20 je, jaar het, of zo. Het, het een beetje... was er
0: dus altijd wel. Daarom is voor mij... Het is een beetje ondergesneeuwd geraakt... Ja, in, onder... de, in de jaren
1: 60, Precies, begin jaren 70. Men dacht
0: erop te kunnen bezuinigen. Ja. En nu blijkt ineens dat je er winst op kunt halen. Want uh, Star Wars werd uitgebracht op een dubbel LP. Hè? Een mm. soundtrack, filmmuziek op een dubbel LP... Mm. Met een inlegvel waarin hij helemaal uitlegt welke thema's hij heeft gebruikt. Ik denk dat het allemaal heeft bijgedragen aan de waarde voor die filmmuziek. Want een, dat er een soundtrack uitkomt überhaupt was al bijzonder. In de jaren 70 werd alles kaler. We zaten te bezuinigen op alles. Je had een oliecrisis. Het ging niet goed met de wereld. Dan komt er eens een dubbel album uit in 1977. Dat ook nog alle hitlijsten haalt. Dus het lijkt een investering. En die is het waard. Kijk, het symfonieorkest was er al hoor. Ik vind altijd The Wind and the Lion van Jerry Goldsmith, dat is een jaar voor Star Wars, het eerste voorbeeld uh, waarbij je het hele orkest terughaalt. En The Wind and the Lion is geregisseerd door John Milius en Milius hoorde ook bij die moviebreads. Dus het zat in hetzelfde clubje dat waarde hechtte aan de grote producties van vroeger in het studiosysteem. En het orkest van The Wind and the Lion onder leiding van Goldsmith geeft een, een soort wervelstorm van, het, het speelt allemaal in de woestijn in, Ara in de Arabische landen, van klanken, en van sterke percussie. Het is een hele ingenieuze score. Nou daar komt het idee vandaan denk ik bij George Lucas, om uh, het volle orkest, 100 man, gewoon erin te gooien en niet bang te zijn. Want Sean Connery speelt echt een romantische held, weet je wel. Het is echt een avonturenfilm die in hun straatje past.
1: Ja, dat is wel opmerkelijk. Je hebt dus aan de ene kant juist zo goedkoop en zo uh, minimalistisch mogelijk die synthesizer gepingel... En aan de andere kant heb je de enorme studioorkesten ja. van vroeger weer terug.
0: Ja, het gaat dus heel snel in de jaren 70. Mm. Je zou bijna zeggen, jaren 70, jaren 80, er gebeurt van alles. Maar um, het reageert ook heel snel op elkaar. Mm. En het loopt bijna parallel. Ja, en maar het had is...
1: je dat mm. soort uh, grote orchestrale scores in de jaren 80 wel wat minder? N het zet zich gewoon voort. Ja, mm. dat kun je
0: wel zeggen. Kijk, de jaren 80 is uh, In zekere zin niet zo heel veel over te vertellen, omdat uh, Hollywood uh, de formules van de blockbuster doorzet ja. en weet dat je veel moet investeren om veel terug te krijgen. Dus allerlei grote films uit de jaren 80, denk maar aan uh, Out of Africa, ik noem maar wat, waar John Barry, hè, de mm. James Bond-componist, schitterende score bij maakt, die ook gewoon orkestraal is. Ja. En grote producties zoals Gandhi van uh, Richard Attenborough, waar George Fenton samen met Ravi Shankar het gaat over het leven van Gandhi, gigantische productie. Mm. En ondanks die kolossale actie, ook nog heel indrukwekkend, heel ontroerend. Dat komt onder andere door die muziek. Ja. Fenton is een Engelsman die dus het Britse Empire weergeeft. En Ravi Shankar, het Indiaanse van Gandhi zelf, verweeft tot een prachtige ding is in 1984 geloof ik. Dus dat gaat gewoon door. Daarnaast heb je dan parallel, ja die synthesizer in de jaren 80. En die loopt door totdat in feite, ja tot nu zou je kunnen zeggen. Ja. Men heeft gelukkig beide wegen kunnen vinden en ook ontdekte dat het elkaar niet hoeft uit te sluiten. Zo zou je het kunnen zeggen.
1: En om dan weer even Amerika uit te gaan en de rest van de wereld, of in ieder geval hier in Europa, werd er wat meer geëxperimenteerd,
0: denk ik, met veel muziek. Ja, kijk, uh, Europeanen zijn toch altijd een beetje vrijer in de toepassing mm. van de muziek. En inmiddels kun je ook zeggen in de jaren 70 en 80 dat uh, de filmproductie nu in de hele wereld op hetzelfde niveau ligt. Hè? Je hoeft niet meer te bezuinigen. Uh, er hoeft niet een continent zich eerst aan de wederopbouw te, te wijden enzovoort. Dus die productie, die neemt gewoon toe. En het grote verschil met uh, Amerika is dat in uh, Europa relaties tussen regisseurs en componisten erg op waarde worden gezet. Dat weten ze in Amerika ook wel hoor, mm. maar daar gaat het geld, dat speelt als eerste een rol. Hè? Ja. In Europa heb ...heb je bijvoorbeeld uh, de Fransen... ...die liefst met dezelfde componisten werken... ...en dus tot veel intiemere drama's kunnen komen. Het hoeft niet zozeer om actie te gaan... ...of om benadrukken van allerlei... Uh, ...grote ge gebeurtenissen in beeld... ...maar om uh, relaties... ...ik weet nog dat wij op, op school... ...eigenlijk niet naar Franse films gingen... ...want er werd alleen maar in gediscussieerd.
1: Ja, van die babbelfilms. Van die babbelfilms.
0: Ja. En toch konden ze ook hele integere drama's maken... ...en, en natuurlijk de Franse policier is heel beroemd mm. uit die tijd. Films als, als uh, met Jean-Paul Belmondo, die net is overleden... ...en Alain Delon, uh, die allemaal die eenzame inspecteur... ...of de eenzame boef uh, spelen. Daar zit ook allemaal goede muziek bij. Dus de Fransen kunnen dat. En de Italianen en de Duitsers. Dus dat begint zich overal te
1: ontwikkelen. En in Nederland?
0: Ja, Nederland niet, nee.
1: <lacht> er zal uiteraard wel veel muziek. Eh...
0: Er is veel muziek, maar het beroerde is aan Nederland, vind ik, dat Nederland is de, de cinema, zeker in, aan het eind van de vorige eeuw, nog steeds kermisvermaak. Mm. Het wordt niet als kunst gezien, over het algemeen dan. In de kranten ja. worden alleen maar eh, onafhankelijke films uit Bangladesh besproken. Alles wat uit Nederland komt, is niet goed. Terwijl daar die jongens en meisjes ook gewoon van de filmacademie komen en proberen een zo, zo hecht mogelijk en goed verteld verhaal over te brengen. We zitten natuurlijk wel met geldproblemen altijd en met techniek. Twintig jaar lang zijn de Nederlandse films onverstaanbaar geweest omdat gewoon de opname niet goed was. Mm. Dat werd ook gewoon. Uh, die klacht werd gedeeld. Ja en wat de muziek betreft. Zat de Nederlandse cinema. Als je het zo mag noemen. Nog in het Nouvelle Vague straatje. Dat betekent dus dat muziek. Uh, als, door hun uh, wordt gezien als een zwakte. Als er, als er muziek bij moet. Dan kun je als regisseur. Kennelijk niet overtuigend genoeg zijn. En het mocht ook vooral niet manipulatief zijn. En uh, ook, ook collega's van mij hoor. Filmrecensenten. Die dan zeiden. Ja dan wordt er weer een bak violen opengetrokken. Mm. En dan denk ik. Ik hoor die muziek. Ten eerste is die heel goed geschreven. Ten tweede is het verdorie de regisseur. Niet de componist. Die daar die muziek in monteert natuurlijk. Ja. Hè? Dus je kunt daar de muziek niet de schuld van geven. Nee. We hebben gelukkig een paar hele goede componisten. Maar ja, Rogier van Otterlo bijvoorbeeld, die voor Paul Verhoeven werkt, die gaat dan veel te vroeg dood. Mm. Dus dat is ook heel tragisch.
1: Ja, dat is misschien wel het bekendste nou ja, Nederlandse filmmuziek, uh, deuntjes, uh, Turks ja. Fruit. Ja, ja zo, 70, zo, zoals ja. Turks
0: Fruit zelf in Nederland de meest bezochte film is, nog steeds. Met ja. Ik weet niet, 5, 6, 7 miljoen mensen. Zo is ook die muziek inderdaad klassiek geworden. Die, 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 die. Toet Stielemans die, die, op harmonica. Die, 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 die. Ja, ja, ja. ja. En, en Rogier van Otterlo, die dus dan. Dat, dat luchtige van zo'n uh, eenzame beeldhouwer en natuurlijk ook het ranzigen van de seks tot een prachtig romantisch geheel maakt. Want eigenlijk is het nog steeds een hele romantische film. Maar de film sloeg in als een bom in 1973. Mm. Men vond het verschrikkelijk wat er allemaal gebeurde. Je kende het boek van Jan Wolkers al. We mochten het op school. Geloof ik, was, ik weet niet meer of ik te jong was. Maar ik heb het natuurlijk stiekem gelezen. Mm. Zo ging dat in die tijd.
1: Mocht nog niet voor de boekenlijst. Nee, ik
0: geloof het nog niet. Nee. Nee. Het nee. Of het, of het wel literatuur dan, was. Ja. In plaats van alleen maar seks.
1: Van Otterlo deed hij ook uh, Soldaat van de rang. Ja, die heeft
0: hij daarna ook nog ja. gedaan. Ja, en, en ik meen grijpstra in de gier nog. Ja, en, ineens was uh, Van Otterlo ons ontvallen. Er zijn andere go goede Nederlandse filmcomponisten, die zijn er wel degelijk. Alleen, ten eerste is er dan uh, niet de moeite om een plaat van uit te brengen. Dus uh, wat we terugvinden zijn singeltjes, Echt waarop één of twee themaatjes staan. Men begint ook nu in te zien dat er in de jaren 70 en 80 goede muziek werd gemaakt. Mm. Maar toen niet. Dat is om op je vraag terug te komen. Het werd op een singeltje geknald. En dat werd in kleine oplagen uitgebracht. Er was niet veel waardering voor. Uh, zo iemand als Luke Dicker bijvoorbeeld is, een, uh, hele, is melodisch gezien een hele sterke componist. Heeft zelfs nog een paar dingen in Amerika gedaan. Mocht bijna de opvolger van uh, Rogier van Otterloo heten. Want voor Paul Verhoeven heeft hij de vierde man gedaan. Mm. Nou dat is een hele prachtige broeierige score. En daar kwam een LP van uit. Op een Amerikaans label nota bene van... Mm. ...verze sarabande, dat specialiseerd is in soundtracks. Dus dat mag als een enorme eer heten. Maar ja, zo'n zo carrière zet zich kennelijk niet door en uh, ik vind uh, huidige Nederlandse componisten zoals Fons Merkies bijvoorbeeld die zijn heel erg goed, maar er wordt bijna niks op plaat uitgebracht nee. en dat is het punt van zo'n tentoonstelling ook, maar ook van een, een collectie opbouwen uh, het is de soundtrack dat hebben we in de jaren 30, 40, 50, 60 ook gezien, die nog boven blijft drijven, hè? Mm. die uit een kringloopwinkel komt of die uit een verzameling komt waarin je ineens denkt, oh ja die film hadden we ook nog, ja. dus als ik een producent was, dan zou ik overal een soundtrack van uitbrengen, want jouw film is ...straks verdwenen, maar de mm. muziek die blijft.
1: Nou ja, de films... Uh, is, is ...ook niet opeens uh, poef, weg... Uh, nou, dan zal, sommige, ik,
0: dan zal ik je wat vertellen. Mm. Wij proberen in het retrospectief... ...voor de tentoonstelling films te krijgen... ...waarin muziek een belangrijke rol speelt. Mm. En uh, grote, gigantische producties, hele beroemde films... ...zijn niet eens meer te huur, zelfs niet voor een filmhuis. Die zijn dus niet gedigitaliseerd... ...en die moet je dan... ...misschien ja, misschien kun je nog op zes grote spoelen... ...weet je wel, mm. van Ai, uh, ...in een grote koffer de filmrollen krijgen... Maar dan moet je maar net weer de rechten hebben en, enzovoorts. Dus ik ben bang dat er heel veel voor de jeugd verdwijnt... uit de, uit de cinematografische geschiedenis. Oh, en dan blijft dus de LP over.
1: Ja, of nou, op een gegeven moment ging de, de LP weg... en dan kreeg je de CD natuurlijk.
0: Ja, ja. Kijk, daarmee eindigt ook de tentoonstelling... op een hele natuurlijke wijze. Hmm. In 82, meen ik... Wat inmiddels de ook alweer
1: oud is, de CD. Dat was ja, <laughs> ook alweer... Oh ja, dat... Uh...
0: Nou, voor filmmuziek is gelukkig de CD nog, nog springlevend. Okay. Want het is het enige medium waarop... Uh, Zowel in het cd-boekje als in het uh, opgekalefaterde tape-materiaal. Mm. Scores boven komen drijven die nu uit de archieven komen. En dat kan zijn uit, van veel zaterdag 40, 50 tot en met nu. Die dus nooit zijn uitgebracht op LP. Uh, die wel helemaal intact zijn. He, er is ook heel veel weggeraakt hoor. Mm. Studio's hebben ook kilo's met uh, muziekpapier weggedomberd en zo. En allemaal uh, acetaatplaten zijn verdwenen. Ga zo maar door. Er zijn rampen gebeurd. Maar er zijn ook dingen die worden teruggevonden. Dat komt letterlijk omdat zo'n tape op zoveel inch, weet je wel, in grote dozen, kilometers lang in archieven liggen opgeslagen. En dan moet maar net iemand de moeite nemen of het geluk hebben dat hij één zo'n tape eruit trekt en een klein plakkertje ziet met... Uh, ja, hierop staat de muziek van uh, Alex North, die is uh, door Kubrick uit 2001 is gegooid, mm. ik noem maar wat. Mm. Want het is natuurlijk wel door een orkest opgenomen. Ja. Nou, en daar worden dan vaak nu nog cd's van uitgebracht. En mede door die boekjes die erin zitten... die dat hele verhaal en het proces uitleggen... denk ik dat dat niet zo gauw verdwijnt. Ja. Terwijl ik dus wel probeer om filmmuziek bij mensen te krijgen... die uh, zeggen, ja, maar wij streamen alles... en uh, de filmmuziek staat er niet tussen. En dan denk ik, ja, dan moet je toch maar weer een cd speler gaan aanschaffen.
1: Old school. Ja,
0: oldschool. Doe het nog, hoor.
1: Dit was een podcast van Filmhuis Den Haag... voor de tentoonstelling The Sound of Cinema. De intro-muziek is afkomstig uit de film Lawrence of Arabia gecomponeerd door Maurice Jarre. Wil je meer weten over filmmuziek? Luister dan ook naar de andere afleveringen van deze podcastreeks. Via filmhuisdenhaag.nl of in je podcast-apps. Je bent natuurlijk ook van harte welkom in Filmhuis Den Haag om daar een film of de tentoonstelling The Sound of Cinema te bekijken. Deze podcast is gemaakt door mijzelf, John de Jong, verantwoordelijk voor interview en montage. Aan deze podcast werkte mee Kees Hogenberg, Leder de Jong, Jozien Buis en Geke Roelink.